0: Nu får vi lyssna in Jonas Björkman- som är för detta tennisproffset- som spelar på elitnivå i 18 år. Och under hans framgångsrika karriär- så kommer han att vinna Davis Cup tre gånger. Han dog hem nio Grand Slam-titlar- och blev rankad fyra- bäst i världen på singel. Men när han var liten- så hade han, han var han blyg och hade väldigt dålig självkänsla. Men sen vid 12 års ålder- så bestämde han sig för- jag ska bli bäst i världen på tennis. Vi pratar om hans karriär- otroliga stories- vi pratar om fusk på plan på tennisens bakgård men också väldigt mycket om psyket hur man hanterar press och när folk försöker att manipulera en men efter tennis han till padden där han nu också är förbundskapten och också en av de bästa spelarna i Sverige. Så jag är otroligt glad att kunna presentera honom en jättepopulär kurs i framgångsakademin. Där han går in på de bästa sakerna, alltså hur man blir en riktig mästare i paddel. Och där får man lära sig bland annat hur man slår en perfekta serv, en smash, en volley, hur du ska arbeta med glasväggar, hur du ska lägga upp din taktik och strategi och hur du slår konslag och jättemycket annat. Så att kolla in hans kurs i Framgångs Akademin. Och är du inte medlem? Jo, då har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är bara gå in och checka. Men nu kör vi igång med Jonas Björkman. Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotny med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonas Björkman!
1: Tackar så mycket!
0: Du är superkul att vara här, Jonas. Ja,
1: det samma. Jag är taggad och eh, ser verkligen fram emot den här stunden med dig.
0: Ja, och det är ju kul. Jag har ju själv blivit en, en sån himla så här, paddelnörd av dess like som typ alla har blivit. Jag, jag, jag har, det var faktiskt en kompis som hade upp en ganska rolig uppdatering, Fredrik Hellstrand. Han skrev så här på sin story. Alltså han har ju lagt, han bara, jag har lagt så mycket tid på golfen. Jag har lagt så många timmar. Jag har lagt alltså hundratusentals kronor på att kunna spela golf bra. Ja. Nu känner jag att jag kan spela golf bra. Då börjar alla spela paddel. <laughs> 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 ja, det är lite sant kanske. <laughs> lite roligt det alltså. ja, den är bra. Ja, satan.
1: Ja. Ja, det känns väl ändå som att golfen har haft ett litet uppsving också eh, under den här tiden kanske. Men eh, ja, övergången är nog mer mot paddel.
0: Ja, det, det är lite så. Du, hur, hur ser dina dagar ut nu för tiden?
1: Eh, de, de varierar väldigt mycket faktiskt. Allt från att eh, väldigt mycket numera då, Zoom eller teamsmöten med kanske PDL eh, som är vår paddelverksamhet. Som vi nu har drivit i sex år och vi har närmare 40 anläggningar igång i Sverige och Schweiz och sen har vi precis klivit in i Norge också så att jag har ingen operativ roll men vad ska man kalla mig, ambassadör och delägare.
0: Hur många banor har ni totalt nu?
1: Vi är, väl, ja, vi är över 300 i alla fall. Så kan jag säga. Men exakt har jag inte riktigt koll på. Men det är en fantastisk resa. Så roligt. Och verkligen inget man hade kunnat drömma om egentligen. När vi väl drog igång det.
0: Ja, det, är, det är otroligt vad det har fullständigt exploderat. Ja. Och, och vad det också har gått bra för er. Alltså. Att ni bara så här startar igång det där med att... Ja, kolla på någon hall och sen bara så här. Ja,
1: verkligen. Äh, Timingmässigt så var vi väl eh, helt perfekt in på det. Och sen ska man ha mycket tur. Eh, mm. Och det hade vi. Eh, Mons Selmölle som är en av eh, delägarna gick och Eurovision samma år som vi drog igång det. Och jag var lite inne i eh, Let's Dance-bubblan och kunde nyttja lite av de kontakterna där. Eh, så att eh, nej men alla, alla, alla vi där när vi drog igång det visste ju att vi behövde göra någonting extra här i Stockholm. Eh, med tanke på att utbudet är helt annat, eh, kanske jämfört med i Sverige. Så att, eh, timingmässigt så hade vi väldigt mycket tur eh, på vägen också, men eh, riktigt roligt är det. Så att, nej men det blir mycket eh, kring padden och sen eh, coachar jag Miriam Björklund som är Sverige 2a. Eh, och när hon är hemma då så blir det väldigt mycket tennis. Eh, och sen eh, mycket annat, eh, kommentera eh, på Eurosport. Och nu är ju tennisen igång igen så då blir det väldigt intensivt. Den här sommaren blir ju eh, väldigt, väldigt eh, intensiv eh, med mycket, mycket kommentering. Vi eh, har EM i paddel och eh, som förbundskapten där. Så att jag har väl kanske, ibland inser jag väl att jag har lite för många bollar i luften. Men eh, samtidigt tycker jag det är så... Eh, Otroligt skoj och uh, lärorikt framförallt och hålla på med olika grejer.
0: Mm. Och sen har du också faktiskt nu, uh, har ju precis din kurs i framgångsakademin kommit ut.
1: Ja, stämmer. Så att uh, det är också en grej som uh, är så roligt. Och jag är ju inte, uh, jag är inte paddelproffs uh, som en uh, Lebron eller Galan i Spanien som är bland de bästa i världen men mitt mål med den kursen är ju att man ska kunna hjälpa rätt många eh, för att ta sig kanske några steg till när det gäller positionering och lite teknik. Så att det är rätt mycket med grunder och sen lite med de taktiska bitarna vad man kan göra därefter för att när man blir bättre och bättre. Och det är ju det som är härligt med den här sporten det är ju just att eh, vägen upp är inte så lång eh, utan man, man har en ganska snabb eh, framfart när det gäller utveckling och det är väl det som också är succén i sporten, att alla känner att man kan bli bättre ganska snabbt. Så, så det ska bli väldigt kul när den kommer ut här nu. Så jag hoppas det är väldigt många som kommer in på Framgångsakademin och kika på just den kursen.
0: Ja, men den har ju också hjälpt mig jättemycket. Den är ju fantastiskt bra. Så är det så att du vill veta mer om paddel eller liksom lära dig mer hur du ska gå från de här grundslagen till att bli bättre... Lära dig en, en vandesja till uh, olika slag, vad som helst. Så kolla in den. Där kan man verkligen få riktigt, riktigt bra tips. Ja. Men du, vi, redan som tolvåring så uh, har jag läst att du uh, bestämt dig för att du skulle bästa världen.
1: Ja, eh, och det var mycket tack vare eh, det, det svenska Davis-kapplaget. Eh, 1984 så mötte de eh, USA i Göteborg och... Det var McEnroe och det var Connors. Det var ettan och tvåan i världen. Det var McEnroe och Fleming i dubbel som aldrig hade förlorat en Davis Cup-match. Eh, och, och Sverige lyckades vinna. Och de plockade in grus och, och vann med 5-0. Det var, det var så häftigt. Eh, jag hade en sån här tennis trainer som jag spelade med väldigt mycket på garageuppfarten. Eh, när, när de hade spelat de där första matcherna, Sundström först och sen vid landet. Så gick man ju ut och spelade upp de matcherna själv med sig själv. Och den här tennisträningen är ju den här själva gummisnodden då med tennisbollen. Så den kommer ju tillbaka hela tiden. Man vann ju aldrig. Men där och då så skapades ändå mina drömmar över att söka bli bäst i världen. Och att en dag försöka representera Sverige i Davis Cup. För det kände jag att det skulle vara det finaste man kunde uppnå.
0: Häftig känslan då?
1: Ja, och framförallt häftig känsla att få lyckas med det. För att det är ju självklart att när man som liten sätter sådana drömmar så är det ju vet man kanske inte egentligen vad man sätter för drömmar och mål utan det var ju bara någonting som, som följde sig väldigt eh, till den stunden just då just, jag följde ju Mats Willander redan vid den tiden också då så att det, det, det är klart att det var lite väl eh, för höga drömmar kanske egentligen men nu i efterhand är jag väldigt glad att jag, att jag satte de tidiga målen
0: och vad var steget efter det här? Du spelade tennis väldigt, väldigt mycket. När ja. fick du så här bekräftelse på att jag är, jag är ganska bra på det här. Jag kanske kan bli nästa Björn Borg. Och de tankarna började komma.
1: Eh. Ja, men jag, jag vann juniorresen som 18-åring. Det var väl liksom första steget till att inte åka till college eh, som jag hade planerat. Eh, utan då försöka satsa på, på min tennis. Eh. Så det var väl det första steget, men sen harvade jag ju två-tre år på vad ska man säga tennisens bakgård eh, där man spelar ja, ibland utan vad ska man säga målade linjer som försvann efter kanske 30 minuter eh, eller kritade linjer kanske man säger eh, inga domare, man dömde var sin sida motståndarna fuska. Berätta om den
0: där fusken som har varit. Det är, alltid ja, så, alltså det,
1: det är svårt att förklara. Jag, jag har ju alltid haft en dröm nästan om att det, man skulle vilja göra en sån här dokumentär om bakgården. För oftast pratar man ju alltid om eh, finrummet när man har kommit upp dit. Och det är ju fantastiskt. Eh, Wimbledon, Paris och alla de här tävlingarna. Hur bra det är. Men åka till de här eh, bakgårdstävlingarna, komma dit... Eh,
0: Pock. Jag du berätta vad bakgrunden är så ja, man men förstår typ. det? Alltså varför, är det, det är för alla spelare då som är på, på väg upp Ja det är alla inte... som vill egentligen satsa och bli proffs
1: eh, och du är ju proffs på ett sätt för att du tränar ju som ett proffs men du har ju ingen ranking eller någonting då. så att, min första resa eh, min pappa lyckades få ihop två sponsorer eh, och eh, jag hoppas det är okej, okay. jag säger hyllteknik och personlig, men det var verkligen eh, tack vare deras hjälp egentligen som jag kunde liksom dra igång det Eh, lokala sponsorer från Alvesta eh, som hjälpte mig. Och, eh, då åkte jag ner till Spanien, 128 lottning i kval. Eh, vi var 230 spelare som var där, vilket innebar att eh, 100 skulle bort. Eh, och vi var, då, då lottade man vilka som skulle bort egentligen från den listan. Och Första listan kom och då var jag med på listan, så det innebar att jag skulle, jag skulle få spela. Eh, sen tog det en kvart och sen kom de och sa att nej eh, vet du vad vi missade några vi måste göra om lottningen Näst, nästa lottning var ju då 70% spanjorer, 30% av oss andra eh, nej. Och, eh, så mina <laughs> första två veckor var jag i Spanien utan att spela igen match eh, så de pengarna som eh, pappa löste löst där då det var ju ungefär, det var ju borta direkt liksom. men du bor ju
0: alltså du vet men stanna här bara, här är du och, och här känns det ju att det är korrupt då ja, känns det att det, absolut. Det, det, det vi är alla visste ju det. Det är mutat, typ, eller? Ja, eller jag vet betala, inte om det var, men de det var väl känner... bara att de kände... man liksom... känner domarna lite så här. Du, det vi...
1: kändes väl bara som att de hade bestämt... Är vi... De hade kanske missat någon. Och sen när de då väl gjorde lottning så kändes det som att det är klart att vi ska stötta våra spanska spelare. De måste ju få spela när det är här på hemmaplan. Ja. Och vi andra internationella spelare än, så blev det väl liksom att okej, okay, vi andra fick en lottning kanske. Så kändes det i alla fall. Eh, men eh, man borde ju längst ner på Ramlas Inte i de finaste kvarterna. Eh, men man försökte hitta ett hotell Som var det absolut billigaste Och rent eh, Och så var det ju de första åren eh, Jag var i Portugal Öppet kval, 250 spelare Jag en hel vecka eh, Förlorade eh, Sen fick jag då eh, Åka till andra veckan Som var en timme ifrån eh, Så då typ Tistan spelade jag första matchen på morgonen i andra veckans kval. Sen tog jag tåget upp till första veckans tävling för du var fortfarande kvar i dubben. Och sen tog jag tåget tillbaka för att spela onsdag morgon och så höll man på så. Och det, det är väl det som är just att alla lyckas ju inte. Eh, samtidigt om jag tittar tillbaka så kanske är det är den tiden som kanske hjälpte mig mest. För mentalt sett så blev jag otroligt härdad. Eh, och, för att liksom stå upp för mig själv när folk fuskade. Och, och även liksom ta mig igenom de här liksom superstora kvalen. Och, och, och sen då när jag lyckades vinna en sån tävling så var det också ett, ett. Jag behövde på något sätt ett bevis på att jag var lika bra som många av de bästa när man tittar på ranking. För där blir det så tydligt med rankingen. Eh, men att när jag väl hade vunnit så insåg jag ju att ja, men jag är ju faktiskt lika bra som de andra för jag har ju, har ju faktiskt vunnit här nu. Och då blev det liksom en boost i själva eh, vad ska man säga, eh, resultaten därefter. Då gick det ganska fort sen eh, när jag väl kom upp till nästa nivå.
0: Vad gjorde du då att du, när du kom in på topp 100 så nötter du på och sen så var du topp fyra på singel och topp ett mm. på dubbel. Ja. Var för att det är en väldigt, väldigt det är en lång väg där.
1: Ja, ja. Nej men eh, dubbeln det är ju så galet egentligen för att jag jag har alltid spelat singel och dubbel. Eh, jag skulle säga bra ledarskap för det är också otroligt viktigt att ha bra folk runt omkring sig som ger dig goda råd på vägen. Och, och där var det väldigt mycket på det här att spela mycket matcher eh, bättre och spela en dubbelmatch uh, och, och känna av liksom den här uh, uh, vad ska man säga uh, med vikten av att vilja vinna och inte förlora och liksom det blir en anspänning av att spela match snarare än när du tränar du kan aldrig få den anspänningen i, i en träningsmatch uh, så det, där där blev det ju att jag, jag, jag körde alltid singel och dubbel och sen mina styrkor i singel passade perfekt i dubbel. Så att eh, jag har haft jättenytta av, av min dubbel. Kanske någon gång ibland. Ja då kanske dubben har satt eh, käppa hjulet eh, för min singel. Genom att eh, vissa dagar så fick man ju spela två matcher. Eh, så först kanske bästa fem sätt i, i singel. Och sen bästa fem sätt i dubbel. Och sen ska jag spela singel nästa dag. Kanske inte var optimalt. Alltid. Eh, och då kanske jag har förlorat på grund av den fysiska biten. Att man var lite mer, kanske mentalt trött eller fysiskt i kroppen. Eh, men överlag tror jag jag haft mer nytta än att det har varit negativt för mig.
0: Vad händer när man kom, kommer in på topp 10, topp 15? Är det stor skillnad?
1: Ja men det är det ju för att eh, du är mycket mer, mycket mer påpassad. Eh, till varje tävling du kommer så är det ju då... Oftast kanske en av de eh, sidade spelarna. Vilket innebär att det är mycket, mycket mer eh, medialt. Eh, kanske måste göra mer grejer för tävlingen för att du kommer dit. Eh, du eh, ja, kan till och med vara så att du är posterboy eh, för just den tävlingen. För att du är den högst rankade spelaren där då. Och då blir det än mer eh, grejer runt omkring. Eh, så det är klart att det blir en press. Folk... Eh, man vet ju själv när man inte är topp 10, då vill man ju jaga de spelarna. Eh, och när man väl var där så visste man ju att man var själv jagad. Eh, så det gäller ju att hantera den biten och försöka hantera eh, liksom alla de här upcoming spelarna på något sätt eh, och försöka stoppa dem och, och dra nytta av sin erfarenhet. Men det, det är självklart det är annorlunda. Sen är det ju en fördel eh, som alltid eh, kunde boka kanske en träningstid lite tidigare. Jag kunde få den själv istället för att vara fyra på banan. Så det är förmåner också såklart av att vara kanske en av de högre rankade när man kommer till en tävling.
0: Men eh, hur många år låg du under topp 15?
1: Hur
0: Topf, eh, länge höll 15. du dig där? Det
1: kan vara att det är två år kanske. Två år. Uh... Är,
0: är det typ så här att 90% av alla pengar du spelar in spelar in på de två åren? Är det typ så eller?
1: Nej det skulle jag nog inte säga. För att det som dubben. Eh, gav, gav man rätt mycket. Under alla de åren. Eh, så, så, jag, så det var det nog inte. Men det är klart att det är. Eh, en, en större del av det. Men jag skulle nog säga att det var. 60-40 kanske ändå. Men det är också mycket tack för att jag hade så lång karriär. Eh, så jag spelar ju nästan i Sorry. 18 år. Eh, och, och genom att. Dubben var jag nästan topp 10 jag vet inte exakt under hur många år men jag skulle väl gissa 14-15 år i alla fall och, och genom att man det var ju 70-30 fördelning av prispengar på, på singel och dubbel vilket det ska vara men om man vann de stora tävlingarna så var det oftast eh, bra pengar eh, och, 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 vilket jag då gjorde så, att, eh, så på så sätt har dubbeln eh, stått upp väldigt bra för mig där ekonomiskt
0: hur har du hållit dig skadefri så, så länge som du ändå har gjort det? Jag kan ju inte ens spela paddel i två månader utan att få knäproblem. Uh, växer jävla knöla på händerna, paddelknölar. Ja, det är inte bra. Men, eh, heter... Bang, vad heter Bangleon?
1: Bandeschan. Uh. Som du har jobbat ja,
0: med det som jag har jobbat med. <laughs> Men, och du ändå var på hög nivå i 18 år. Hur, ja. uh, och det är ja. någonting som du verkligen har gjort här. Ja. För att du uh, ska ja. klara det.
1: Jag tror det, fördelen är att jag, jag fick hålla på med idrott. Och många olika idrotter så pass länge. För att på den tiden, och det, det är inte att det var bättre utan det har ändrats rejält jämfört med då. Men jag, det var okej okay av mina tränare att jag, jag körde både tennis och fotboll till exempel för hockeytränaren. Så jag, jag, fick ju, jag gjorde ju träning även om jag inte var på alla hockeyträningar. Eh, vilket gjorde också att jag fick vara med och spela matcherna. Så nu för tiden är det ju lite mer att ja men då får man inte vara med. Missar man någon träning, då blir man petad. Eh, men jag tror jag la en väldigt bra grund i att jag eh, byggde muskler från olika idrotter. Eh, testat volleyboll och pingis och lite annat. Eh, och sen eh, när jag hade den grunden till att jag började träna jag var väldigt, vad ska man säga, jag var inte lat, men jag var lite bekväm. Så när det gäller fysträning tyckte jag inte det var så speciellt roligt. Jag hade en, 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 tennistränare, en fantastisk tennistränare som tyvärr inte är med oss längre. Som heter Kocke Jonsson. Som var väldigt hård, men rättvis. Och vi hade den här klassiska Växjö 5 Fem kilometer. Och det var vi ett läge där vid södra skogsägarna. Där kunde man skippa udden. Och gena rakt över. Och jag var inte den bästa löparen. Utan då tyckte jag att det var ett bra läge till att komma i kapp de bästre. Jag skulle aldrig riktigt. Vad ska man säga. Jag skulle bara ha ett bättre avstånd ifrån dem. Eh, tills den dagen när han stod där. Eh, så jag genade kanske 9 av tio gånger inledningsvis. Eh, på på liksom de där löpningarna. Och tog inte ut men när vi körde 15-15. Men det som var så bra var att. Eh, istället för att kanske han hade skällt ut mig, så sa han bara, det är inte för min skull du tränar, det är för din egen skull. Och det var så jäkla bra, för att det blev någonting som jag inte hade förväntat mig. Och då satte det sig så tydligt, och därefter blev det liksom snarare mer att, nej men det är faktiskt helt rätt, och så lärde jag mig av den biten, så blev det att jag försökte maximera att alltid träna så mycket som möjligt. Så med bra ledarskap, och det har jag haft med mig i många Fantastiska tränare. Jag hade Fidde Rosengren i, i över tio år. och Han frågade mig när jag var 18, Vad är mitt mål? Men jag vill bli proffs. Ja men då ska vi träna som proffs. Och, och då var det liksom uppstigning, sex på morgonen. Ut och jogga. Sen så vi två matcher. Och sen så kom han och gav mig en macka, banan och någon dryck. Och sen då åker vi och träna. Och så tränade vi i tre timmar. Och genom att de gav mig liksom vad som krävdes i, i tidigt läge. Så blev det att man, man gillade det. Eh, det eh, ja Jag gillade kanske inte det i början. Men jag ville ju också nå mina framgångar. Och då blev det ju att då, då är det det här som gäller. Så jag har alltid försökt eh, träna eh, väldigt, väldigt mycket. så Jag tog med bra grund av många idrotter. Som har byggt olika typer av muskler. För det vet jag. Många av de här fissiorna som har jobbat på ATP-tåren har sagt att jag hade muskler som kanske inte alla andra hade. Det tror jag just kommer från att jag har en väldigt bra bredd med olika idrotter. Och sen kan man ju dra nytta av det också. Det var ju så här att jag vann ju väldigt många av mina femsättsmatcher inledningsvis. Jag tror det var tio av de första elva eller något sånt där. Och då helt började media skriva oh, att han tränar hårdare än alla andra han är ett fysiskt fenomen bla. bla, bla. Och så kom man till Australien första eh, månaden och jag och Fidde, vi visste att ungefär vid nio tiden, ja men då, då sitter ju alla spelarna nere i frukosten. Då, då satte vi på oss att löpa dagarna och så gick vi ut och, och löp, tog ett löppass. Ingen som visste, vi sprang ju inte fort utan det var ju bara att komma igång. Men det var ju varmt ute så han hade ju väldigt bra eh, blöt tröja efteråt. Och så såg jag alla spelarna, titta, nu är han ute och kör igen. Och det, tyck, det var ju någonting som jag försökte bygga och ta med mig till att när jag kom in i femte avgörande sätt så spangade jag alltid ut lite tidigare och så stod jag hoppas hoppade och studsade. Det hur trött jag än var. Jag ville bara visa motståndaren att här är jag. Hoppas du har läst tidningarna. Jag tränar hårdare än alla andra. Wow. Alltså det är ju mental Sniff. kamp.
0: Ja, ja visst,
1: uh, det där lilla Så ibland är det ju bara att man behöver göra lite mer uh, så, uh, det är
0: så himla bra Så jag
1: kunde dra nytta av den biten Väldigt mycket längre fram
0: Det är de där lilla, som man brukar säga Det är de där 10% extra som, som gör allting Och uh, att du står där ute Kommer in, du är dödstrött Du vet att den andra personen är dödstrött också uh, Och du bara, nu skiter jag där. Jag tappar de här extra sekunderna vila ställer mig där uh, och bara
1: Hoppas uh, liksom att han känner att uh, Nej, kolla. Ja, det, det är det är som lite... kan avgöra. Ja, och det är ju så Nadal har vunnit väldigt mycket genom att alla vet att han är sån liksom fysisk pitbull nästan så att man känner att man, man är aldrig säker trots att han man har ett jätteövertag för att han har den inställningen hela tiden.
0: Now it's time for sista Nu kommer in på sista frågan då. Om du skulle ge ett tips till en 20, 30, 40-åring. Vad hade du sagt till dem? Vad hade du sagt alla 20-åringar som lyssnar? Eh,
1: 20 år, ja. Eh, jag skulle kanske nästan hellre vilja hoppa ner till 15. Ja. Så skulle jag nog säga att. Eh, verkligen jaga dina mål och drömma. Eh, det tycker jag. Och, och, och kanske. Verkligen gör det med kvalitet och inte med kvantitet och det tror jag spelar ingen roll om det är idrott eller inom vilket jobb som helst så tror jag att eh, det finns nog inget värre än om man kommer till 25-30 och inser att fasen, jag kunde kanske ha gjort lite till eh, utan verkligen gå all in och funkar det inte så, så tror jag det, det, det kommer alltid finnas något annat man kan göra men mm. jag tror man ska inte ha den där ångesten att att man gjorde allt. För det tror jag är en jobbig känsla. Och sen tror jag det är rätt bra att sätta upp ett lite längre mål. Och sen att man har de här delmålen. Det tror jag också är väldigt viktigt. För att jag kan tycka att idag när man pratar med ungdomar så är det inte så många som har de där målen. Jag inspireras ju väldigt mycket, både jag och Måns, när vi är nere i Kenya. När vi har... Vår skola Kenswood Academy som ingår då i vår stiftelse Selma björkman Foundation och här, här pratar vi då ungdomar som bor i slumområden utan el och vatten som egentligen får en, en chans till att gå i skolan som inte de hade möjlighet till och sen så frågar vi dem vad, vad drömmer ni om och deras drömmar Alltså de är ju, det är, vi pratar läkare, vi pratar advokat vi pratar premiärminister vi ska göra vi ska, jorden ska bli bättre vi ska ta bort all plast alltså, det är sådana gigantiskt stora drömmar de, de har ganska små förutsättningar men de har ändå de här härliga drömmarna och det är det som är så härligt tycker jag för de har det drivet eh, och det kan jag ibland sakna lite här hemma vi har det väldigt väldigt bra men bara för att vi har det bra så ska vi inte liksom jag tror det är viktigt just att man, man, man hela tiden tar de stegen eh, framåt eh, så att man bygger upp någonting för att det, det är lätt att man tänker jag vet även när jag skulle sluta så sa Stefan Edberg till mig så jäkla bra, bara planera ditt avslut eh, det är så viktigt att planera vad du ska göra efter karriären och det hade jag inte tänkt på innan men jag började jobba direkt och jag tror för mig var det otroligt bra just att vara förberedd på vad jag skulle göra därefter. In i det riktiga livet. Och det är ju lite så efter kanske skola, studenten, att äh, jag talar lite för vad det är. Eller ja, jag reser två år och sen ser jag vad som händer. Men jag tror, även om man reser två år så tror jag det är viktigt att man planerar liksom lite vad man har framför sig och man bygger upp de målen lite. Så att det, där tror jag nog att man kan hjälpa många att man, att man har de målen framför sig. Ett stort mål och sen delmål på vägen. Eh, och sen beroende, får man själv bestämma hur många år framåt man har det. Men jag tror det hjälper väldigt mycket.
0: Mm, jättebra. Det där känns som att det går in på de andra årskullarna också. Det är inte bara 15-åringar.
1: Nej, absolut. Eh, och det, det är väl säkert även när man blir äldre också. Jag tror, jag tror det är många när man kommer upp i 35-40-45 och man har varit på ett jobb väldigt länge. Man är mm. väldigt rädd att göra förändringar. Jag eh, mm. tror jag också liksom att man, man... Jag älskar när man får höra att folk som har haft ett jobb. Och sen helt plötsligt har de gjort något helt annat.
0: Fantastiskt.
1: Eh, bara, jag, har, jag har haft den här drömmen länge. Jag vill, jag vill bara plugga på det här nu. Och jag, jag, jag gillar de som vågar ta de där utmaningarna. Jag tycker det är superhäftigt verkligen.
0: Ja, det är otroligt bra. Har du något mantra som du eh, har gått efter? Eller? Under alla åren? Eller tänkt på eller? Tycker viktigt nu. Ja.
1: ja men jag, för mig handlar det ju väldigt mycket om att vara tacksam. Det är väl det. Och när man, har, när man har möjlighet att kunna ge tillbaka. För det ger väldigt mycket. Jag förstår att tiden har sprungit iväg här lite nu. Men jag, jag, jag brinner ju för vår stiftelse. Måns och jag gör ju det båda två och eh, att man har den möjligheten att kunna ge tillbaka det ger väldigt mycket, det, det, det spelar ingen roll eh, vad man gör men jag tror just de bitarna och att man har en tacksamhet över att man eh, har fått som i vårt fall vi, vi har båda eh, haft drömmar, han är mitt i sin karriär och fortfarande uppnår han nya drömmar, men i mitt fall så, så hade jag stora drömmar och ändå fått vara med och, och nästan uppnå alla de drömmarna eh, så, så, så är det ändå viktigt att man har en tacksamhet till att eh, att man uppskattar allting runt omkring och eh, människor runt omkring också. Det tror jag är väldigt viktigt. att Fötterna på jorden, jag tycker det är, det är lätt att sväva iväg och är man uppe där och eh, behandlar folk på fel sätt så kommer du ändå möta dem på vägen ner också. Så att, eh, jag, jag tror det är viktigt att man man njuter för varje dag och har den tacksamheten.
0: Men det sitter säkerligen många här nu också som känner så här att nej men jag vill också vara med på den här välgörenhetsresan. Jag har några kronor över. Hur gör man om det är så att man skulle vilja skänka pengar till Selmer och Björkman Foundation?
1: Då går man in på zbfoundation.se Då får man all information om vår stiftelse och vi vi försöker ju då stötta och hjälpa ungdomar i utsatta områden nere i Kenya utanför Nairobi. Där vi har en skola som heter Kenswood Academy. Vi har 300 studenter där. Och vi har då byggt upp en massa klassrum. Vi har gjort ett internat för tjejer som är väldigt utsatta nere i Kenya. Inte värda mycket. Och blir utsatta för alla hemska saker som man kan bli utsatt för så att de har inte kunnat bo kvar hemma så att nu bor de på skolan. Så att på zb.fandagen.se kan man se allt om vad vi har gjort och man kan följa även zb.fandagen på Instagram och se vad vi håller på med. Men det är någonting vi tycker är fantastiskt roligt och vi brinner oerhört mycket för det.
0: Jag det är fint av det. Så himla viktigt. Jag lägger också en länk här i poddbeskrivningen till det också så kan ni enkelt gå in. Toppen. Och sen också så finns ju din kurs ute nu i Framgångsakademin. Så att ja. alla som vill kolla på den är bara att gå in och det lära sig allt om paddel helt enkelt. Ja, vi, har, steg för vi steg. har
1: hur mycket som helst där. Så att, eh, väldigt, eh, väldigt mycket material. Eh, så att jag hoppas verkligen att eh, folk är där. Och kika och eh, ta del av de eh, tips, eh, både när det gäller teknik och taktiska bitar.
0: Ja, så bara in på framgångsakademin.se och kolla in Jonas Björkmans eh, kurs. Och sen en, en sista grej som du sa till mig innan, som jag sa så här, jag vet, jag vet inte om vi kan lösa det här, men, men, men vi kan ändå lösa det. att eh, Supergeneröst var vara på PDL också. Att alla som lyssnar på podden har förtur på bokningar och 50% rabatt på alla banor. Ja, precis. Den är <laughs> man säger bara Jonas Björkman i receptionen ja. eller när man ringer. Så, ja, så, så, som finns. Det är, det är ju det ja. som är svårigheten i Stockholm. Det finns inga banor, banor tillgängligt, men här får ni guld kant rakt in till hälften av priset. Den är underbar. Den är taget. <laughs> ja, Nej, skämt att säga då. Det blir inte så. Man hade ju kunnat önska.
1: Um... Vi får klura ut någonting, du och jag. <laughs> någonting kring Fandongsakademi.
0: Exakt, exakt. exakt. Men, men du, eh, fantastiskt att ha dig med Jonas. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Eller kan följa dig på något sätt?
1: Eh, man kan följa mig på eh, Instagram, Björkman Tennis. Eh, mitt eh, Twitterkonto blev... Eh, blev jag med här. Det var någon som buggade det så jag håller jag på att jobba tillbaka. Men det, är är det... Bara, det,
0: är bara, det är bara negativt på Twitter. Ja, jag, jag
1: har håller. nästan släppt en biten för att man, det är nästan ingen idé ändå längre. Men nej, annars så är jag väl väldigt tillgänglig. Jag har inga hemliga nummer eller e-mail och... Vill man nå mig via min agent så eh, jobbar jag med Next Level Group Anders Zedhamre eh, Så bara kontakta men, eh,
0: Jag Kan lägga in kontaktbegrifterna här i, det kan vi göra. i poddbeskrivningen
1: Ja, men eh, det är bara att hitta till Björk, Björkman Tennis på Instagram Där brukar jag försöka svara så mycket som möjligt och Både när jag sitter i tv och kommenterar eller andra grejer så försöker jag vara tillgänglig
0: Ja, nu stort stort tack att du var med Tack själv, tack Alex Fram ja, med Alexander Det där var Jonas Björkman. Vilka härliga stories som berättar och vilken fantastisk karriär. Jag tycker det är så otroligt också att han, att han eh, verkligen nu är en av de bästa i Sverige på paddel också. Häftigt och kolla in hans kurs verkligen är du så att du älskar paddel som jag, jag är en total paddelfanatiker, så kolla in hans kurs på framgångsakademin hur du blir mästare i paddel, hur du kommer igång med baseline spelet, hur du slår den perfekta serven smashen och vollyn, hur du ska positionera dig på plan, hur du ska lägga upp din taktik och strategi hur du gör slår konstlag ja, allting för att du ska kunna krossa kollegorna, polarna vara lite vassare än dom i paddel så att eh, kolla in det, det är 14 dagar pengar tillbaka garanti så att du kan gå in och kolla och kort och gott om du tycker att det inte är bra så kan du bara säga upp det. Men det är verkligen, här finns ju också i framgångsakademin, då finns ju mestarna, av de fem avsnitten som vi har kört så har vi tagit med de som har påverkat mest människor. De har ju byggt kurser med så att det här är verkligen kurser inom försäljning, retorik, presentationsskap, alltså paddel, entreprenörskap, allting. Där du får de sakerna som gör att du kan ta nästa steg i livet. Där de sakerna som kan göra att du kan bli ekonomiskt oberoende eller bli den bästa säljaren. Så att eh, kolla in Framgångsakademin. Den kan verkligen förändra ditt liv. Den har förändrat redan tusentals andra. Så att stort, stort tack för att du lyssnar. Ha en fantastisk vecka.